0: Christian Jacob est donc notre invité ce midi dans BFM politique, président des Républicains. Homme au cœur de l'actualité, depuis hier soir notamment, une de la presse ce matin. Euh, hier, vous avez donc annoncé le mode de désignation choisi par, par vos adhérents pour le candidat à la présidentielle qui va vous représenter. Euh, ce sera donc un congrès. C'était votre choix personnel. Vous êtes satisfait
1: Écoutez, moi je suis satisfait que la décision ait été, a été prise. J'avais toujours dit depuis le début que euh, ma, ma, ma légitimité je la tiens des militants, c'est aux militants qu'il revenait de décider du mode de désignation. D'ailleurs, c'est aussi statutaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier les statuts sans passer par un par un congrès. Donc euh, cette décision est prise, elle est bien prise dans un débat démocratique il y a eu euh, avec euh, voilà, un résultat 60-40 euh, qui est sans ambiguïté. Alors, Jean
0: Leonetti, lui, était chargé de, de trouver le système de, de départage. Il est très, très déçu. Il le dit ce matin dans, dans le JDD. Est-ce que vous comprenez sa, sa déception En gros, il a un peu bossé pour rien, quoi.
1: – la, la mission de, de, de Jean, enfin pas uniquement de Jean, là, la, celle de, de nous tous, l'équipe dirigeante, euh, c'était de, de faire en sorte que euh, tous nos, nos candidats potentiels acceptent un processus de, euh, de décision. Bon, la décision qui vient d'être prise là euh, fait que, j'ai cru comprendre que tous nos candidats euh, seraient liés à, à cela et donc ça permettra voilà, que le 4 décembre, ce qui si correspond d'ailleurs au, au calendrier euh, euh, traditionnel pour la droite, que notre candidat Soit, soit désigné. Vous avez vu la déclaration, hein euh, on ne gagne pas nuit présidentielle en se repliant sur soi, dit euh, Jean-Léon. Non mais bien évidemment, on la gagne en, en s'ouvrant, en confortant d'abord son camp, euh, c'est comme ça qu'on mmh. commence, et puis, euh, et puis ensuite en, en s'ouvrant. Mais je fais confiance à, à nos candidats pour avoir la, la, la capacité de le faire.
2: Vous nous dites le, le 4 décembre. Est-ce que vous nous confirmez que cette date, elle est définitivement arrêtée On est certain que ça ne pourrait pas aller plus vite maintenant. Et puis, qu'est-ce qui vous reste comme modalité à définir Est-ce que, par exemple, il y aura des, des débats entre les candidats ou pas
1: ça, ça va dépendre aussi des, des, des candidats eux-mêmes de ce qu'ils qu souhaitent. Oui, la date du 4 décembre, une date qui est, qui est arrêtée, qui, qui correspond au calendrier traditionnel d'une présidentielle. Vous savez, euh, Jacques Chirac euh, annonçait sa candidature le, le 4 novembre 1994, mmh. mais elle était confirmée dans un congrès du, du RPR euh, fin, fin novembre. Nicolas Sarkozy, de mémoire, en 2006, c'était le 29 novembre. François Fillon, c'était le 27 novembre, là, le 4 décembre, voilà. Est... Certains disent que c'est trop 5...
2: tard, vous perdez du temps.
1: Oui, écoutez, sur les présidentielles précédentes, je n'ai pas, pas le sentiment qu'on ait perdu du temps. On était rigoureusement sur le même calendrier. Donc, c'est un calendrier qui permet... Bah, à nos candidats d'avoir euh, faire une, une campagne interne, mais en même temps euh, d'occuper aussi l'espace public sur leur euh, sur leurs propositions et puis euh, et puis de recueillir les parrainages, puisque moi je souhaitais euh, que ça ne soit pas dire un, un concours de, de notoriété, mais vraiment pour les candidats qui souhaitent et qui euh, s'engagent à se pouvoir représenter notre famille politique devant les Français, donc on a mis la barre à 250 mm -hmm. euh, signatures, ce qui correspond... De 30 à... départements différents, c'est ça Oui, oui. c'est la loi organique de 62, mm. euh, pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut recueillir 50, euh, 500 signatures d'élus. Et donc là, on a divisé par deux en disant que c'est 250 mm. euh, signatures.
3: Et le Congrès, justement, le, le, ce mode de scrutin, le Congrès réservé aux adhérents à l'air, est-ce que ça ne va pas mécaniquement Renforcer des candidats 100% LR comme Michel Barnier, au détriment de Valérie Pécresse qui, rappelons-le, a quitté le parti en 2019, selon vous
1: Écoutez, je pense que les, les, les militants LR, comme, euh, comme l'électorat de, de droit de manière générale, ils ont envie de gagner. On a envie de gagner. Et c'est la démonstration que nous avons faite à toutes les, les élections territoriales. Depuis deux ans, si on a gagné toutes les élections, sans, sans aucune exception, les municipales, les sénatoriales, les législatives partielles, les départementales, les régionales, c'est parce qu'on l'a fait dans l'unité, dans le vous rassemblement. Savez que,
3: vous savez que les adhérents LR, ils aiment plutôt des candidats qui sont restés au sein de leur famille et au, au détriment de, de candidats qui, sont, qui ont quitté leur Bien famille.
1: Bien sûr, mais euh, les, les adhérents LR, ils ont envie qu'on gagne. Hmm. Euh, vous savez, en, en Ile-de-France comme dans les Hauts-de-France, on aurait pu faire des choix différents et avoir une candidature purement euh, LR mm. euh, en région île de france ou purement LR dans les Hauts-de-France. Ce qui nous a importé, c'est de gagner. Et nous avons fait une très bonne campagne en île de france et dans les Hauts-de-France. Et grâce notamment euh, aux militants et aux adhérents LR, ça a permis à Valérie Pécresse d'être d'être euh, réélu président de la région île de france et à Xavier Bertrand d'être réélu président des Hauts-de-France. Mm. Euh, les... Alors, tout le monde dit non, mais nous savons que les négociations entre candidats ont commencé. Vous le confirmez, j'imagine bah, Écoutez, ils sont libres, ils ont la liberté, ouais. Dieu merci, de se parler autant qu'ils le souhaitent. Je prends ça pour un oui, du coup. Ouais. Mais est-ce que vous, est que oui, vous... Mais bien entendu qu'ils parlent entre est eux. Est-ce que vous, vous espérez,
0: Christian Jacob, qu'ils se mettent d'accord En gros, qu'on arrive au Congrès avec un non, vous arrivez au Congrès avec un oui. non, et qu'il n'y ait plus qu'à le valider
1: Écoutez, ce que, nous, ce que l'on a prévu, c'est une procédure qui se termine le 4 décembre.
0: Non, mais en tant que non, président non, mais, de ce mais, parti. Est-ce que vous estimez que ce serait mais, le meilleur mais, moyen d'avoir un candidat
1: Mais, le plus mais bien sûr, mais, mais ça relève des, des candidats eux-mêmes. On a prévu une procédure qui a son terme le, le 4 décembre. Et ça ne sera pas une procédure fermée. Tous les candidats qui ont euh, euh, les 250 parrainages et qui souhaitent se présenter devant les, 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 les militants et les, les adhérents le feront euh, à cette occasion. Après, s'ils se mettent d'accord entre eux, bah, c'est très bien. Mais, mais moi, je considère que ça, ça, ça n'est plus de ma responsabilité c'est de la leur, voilà. Vous,
3: vous, vous semblez, il euh, y avait une hypothèse qui euh, au départ euh, re, relevait du bruit de couloir qui était que Xavier Bertrand peut-être participerait, Et là finalement petit à petit on s'aperçoit que Xavier Bertrand pourrait vraiment participer mmh. à un congrès réservé aux adhérents à l'air. Est-ce euh, que, est que vous l'avez eu euh, Xavier Bertrand euh, depuis hier euh, au téléphone Est-ce que vous avez discuté ben, ça, ai,
1: euh, Je l'ai eu euh, hier soir comme j'ai eu euh, euh, les, euh, les, les, quatre, euh, les quatre candidats pour leur, euh, pour leur annoncer les, les résultats. Ouais. Euh... On sait
3: qu'il pourrait participer au Congrès ?– Oui,
1: oui, 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 oui. je pense. Oui, pensez, oui, tout un... que je pense d'ailleurs ça a été annoncé par plusieurs de personnes qui sont proches de lui, de son entourage, ses porte-parole, etc. Donc... – En tout cas, il n'exclut plus l'hypothèse de revenir dans le jeu et de se soumettre au vote des, des adhérents. – Ah non, non seulement il n'exclut plus, mais je pense ouais. qu'il est plutôt ouais. clairement dans cette logique. Mais maintenant à lui comme aux autres, euh, de, le, de le confirmer. Est-ce qu'il devra s'encarter euh, chez LR pour, Non, non. Euh, pour se bah... présenter Alors, Il justement... a la euh, liberté de... Euh, vous savez, on a fait campagne pour lui dans les Hauts-de-France. Ouais. On ne lui a pas demandé, de, on n'a pas exigé de lui qu'il prenne une carte. On a fait la même chose avec Valérie Pécresse. Ouais. D'ailleurs, Valérie Pécresse a, a annoncé dès, dès hier soir qu'elle ouais. euh, rentrait dans le, dans le processus du Congrès. Et je pense que Xavier Bertrand a fait savoir à ses proches qu'il le ferait incessamment. Donc voilà.
0: Je reviens sur une phrase que vous avez prononcée il y a quelques instants. Vous avez dit « n'importe quel candidat qui recueillera les 250 signatures pourra se présenter, ça n'est pas fermé ». Mais alors c'est ouvert jusqu'où, Christian Jacob
2: ouvert. Vous savez, vous l'avez oui,
0: entendu la rumeur, euh, qui, qui est propagée par certains des proches d'Éric Zemmour, qu'il pourrait lui-même se présenter. Est-ce que c'est ouvert jusque-là, par exemple Jusqu non,
1: lui non, on est dans les gens qui se reconnaissent euh, dans les valeurs de la droite et, et du centre et sur le projet que nous avons travaillé. Nous, nous avons travaillé depuis deux ans à euh, un vrai projet d'alternance. Vous savez, pour euh, se présenter face aux Français, il faut être capable d'incarner cette alternance et ça, ça passe par des propositions précises. Donc on a fait un travail de deux, de, de, qui a duré deux ans avec des représentants de la société civile, beaucoup de représentants du monde de l'entreprise, mais aussi de, de des, des, des experts de, de, toute, de toute nature et chacune des propositions a été soumise au vote et validée euh, et votée par nos, nos militants. Et on voit aujourd'hui, bon, ça, ça crée un socle idéologique dans lequel euh, tous les, les candidats que l'on vient de citer se, se retrouvent. Eric, mais, mais... Zemmour, non, mais Eric Zemmour est dans une autre logique. Moi, j'ai toujours été très clair là-dessus. Là, là mais Vous
0: quelque... avez été clair sur, le, sur les idées. Ouais. Mais là, je parle des faits, je parle, ouais. de, je parle ouais. de vos textes, ouais. je parle ouais. du, du ouais. cadre de, ouais. cette, mais de le, ce congrès. Mais,
1: mais le cadre, c'est ce dans les valeurs la, la droite est et du centre est qu il y a un oui qui va oui, dire il faut oui, se bah, reconnaître ben, ben, oui c'est écrit si ouais. oui. il signe ça ah, – Écoutez, je, je, je pense d'abord, je ne suis pas sûr qu'il soit, qu soit candidat, mais ça c'est de sa responsabilité, en, en tout cas, voilà, il n'est pas de notre famille politique, on sait tous, l'ensemble des dirigeants euh, de, de, de LR se sont exprimés là-dessus, il n'est pas de notre famille politique, mais, mais ça n'est pas, euh, moi j'ai toujours dit, d'abord humainement, c'est quelqu'un avec qui je m'entends plutôt bien, euh, je, je considère qu'en tant que polémiste, il est utile au débat public, après, euh, sur la ligne qui est la sienne, bon, ça n'est pas la nôtre, je veux dire, on ne peut pas euh, tout ramener à la théorie du grand remplacement. On ne peut pas être dans une logique euh, décliniste, nous annoncer la, la guerre civile. Mais, mais en, ensuite... Ce matin, voilà. vous avez entendu, il dit que vous êtes un parti de notables. je le cite, et que vous avez trahi le général de Gaulle. Oui, écoutez, un peu, un peu de modestie, et d'humilité ne nuit pas.
2: <rire> euh, vous avez, euh, dans votre processus de désignation, euh, inclus une clause qui est très intéressante, la clause dite Fillon, c'est-à-dire que ça vous permet de Elle débrancher... Est pas dit Fillon. <rire> Elle est dite quoi
1: <rire> C'est une clause d'empêchement, si vous voulez le trouver à nom. D'accord,
2: donc cette clause d'empêchement qui permettra de débrancher le candidat si nécessaire, euh, et vous dites, c'est écrit, pour quelque raison que ce soit, ça veut dire quoi pour être très précis, ça veut dire s'il y a une affaire judiciaire, si le candidat est malade ou s'il est mauvais. S'il chute dans les sondages, non, vous pouvez non, le débrancher. Pour
1: quelques raisons que ce soit. Et d'abord, c'est une décision qui devra être collective, donc à relève du bureau politique, du Conseil national ensuite. Donc, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui est décidé sur un coin de table. Ça peut être un problème de santé, ça peut être... On, on l'a vu dans les différentes, dans les dernières présidentielles, il peut y avoir des situations d'empêchement. De, de, non mais donc si dans 3 3 ou 4 mois votre Écoutez, candidat mais, est mais très bas est dans pas, les sondages, vous
2: changez de candidat
1: C'est un article comme vous en avez dans les statuts qui prévoit le pire. Voilà. Bon, mais on, oui mais après le ce c'est pas anodin. Non non bien sûr pas. mais on n'est pas du tout dans ce cadre là et, mais il était utile dans nos statuts de le prévoir voilà.
0: C'est un ouais. traumatisme pour la voilà,
1: famille, aussi peut-être... Ah ben bah, bien sûr, c'est un traumatisme. Cause. Mais bon, voilà, on a dépassé cela, l'article euh, est prévu, mais bon... Mais vous vous écartez pour poursuivre Mais c'est la force de dissuasion, hein, qu on qu'on n'en est pas là.
0: Oui, bien sûr, mais vous écartez euh, ce qui pourrait s'apparenter à une clause de mauvais sondage, quoi, en gros, ouais, ce que disait non. Amandine. Si oui, votre candidat est, si votre dans, candidat est
1: écoutez, 10, le, en dessous de 10 C'est le, le bureau politique, le conseil national, avec tous les gens qu'il peut y avoir, et le sérieux des uns et des autres. Mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Nicolas Sarkozy choisir en temps voulu. Euh,
0: en tout cas, il a, ouais. <rire> il a déjeuné avec beaucoup de monde. Une bonne réponse. Oui. Il a déjeuné avec beaucoup de monde. Est-ce qu'il vous a donné à vous, vous le connaissez bien, est-ce qu'il vous a donné l'assurance qu'il allait soutenir le candidat LR
1: Non. D'abord, je ne jamais posé cette, euh, cette question, mais j'ai toute confiance dans Nicolas Sarkozy. Il est euh, d'abord, il a créé le parti LR. Mmh. Après, euh, après l'UMP, on est passé les Républicains, on le doit euh, à Nicolas Sarkozy. Ensuite, il a toujours été fidèle euh, et un peu plus fidèle à sa famille politique. Euh, il est toujours d'ailleurs, ça peut vous rassurer, à jour de cotisation. Euh, il, veille, euh, il veille à, à l'être. Et puis il est pour euh, nous tous euh, une référence parce qu'il a été président de la République. Et donc, ça lui donne euh, à la fois une, une autorité et puis euh, bah, un regard aussi qui est, qui est, qui est plus, plus distancié. Euh, on veut souvent le voir comme l'ancien président des Républicains. Il faut le voir comme ancien président de la République. Une Il figure, a passé le cap. même, C'est une ah figure tutélaire, dans mais votre bien évidemment. Et tout le monde s'y sent. Bien, oui. bien, bien évidemment. Ça montre qu'il pèse toujours dans notre appareil politique.
0: Donc, vous n'imaginez pas qu'il ne soutienne pas
3: officiellement. Bah, bien sûr que non.
1: Parce qu'il y en a chez vous qui sont un peu agacés
3: par sa proximité
1: il est ancien président de la République et moi je trouve très républicain, bien qu'il puisse avoir, lorsque l'actuel président de la République lui demande son avis, je ne suis pas sûr qu'il l'écoute souvent d'ailleurs, mais bon, de temps en temps il semble qu'il lui demande, bon, qu'est-ce que relations normales, c'est républicain, donc tout ça ne me choque absolument pas. Est-ce que vous... Pardon,
2: non, non, vas-y. Vous savez aussi que Nicolas Sarkozy dit parfois en privé, selon certaines sources, que la compétition est d'un bas niveau cette année par rapport à la dernière primaire où il y avait Fillon, Sarkozy, Juppé. Alors c'est d'un bas niveau
1: Je ne l'ai jamais entendu dire ce, ce genre de phrase, euh, honnêtement. Puis c'est pas le. De, je ne l'imagine pas s'exprimer de, de, de cette manière. Euh, après, on, on est dans un contexte bah, qui est différent que les fois précédentes, effectivement, puisque euh, on sortait d'une période où on était majoritaire. Là, il y a dix ans mmh. qu'on euh, qu est dans l'opposition, donc on n'a effectivement pas un ancien président de la République et deux anciens premiers ministres, mais c'est normal. Euh, il y a dix ans qu'on n'est plus au pouvoir. Jules
3: est-ce que vous avez regardé euh, le débat euh, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour euh, jeudi soir, qui a fait près de. Non,
1: pour 4 tout vous dire, j'étais en débat avec euh, les militants de Paris, avec la Fédération de Paris. Et et, comment est-ce que, euh, que, est que vous expliquez l'engouement
3: euh, pour ce, ce débat par rapport à Valérie Pécresse, euh, qui a fait un, autour d'un million de téléspectateurs, je crois Là, c'est un réel engouement pour le débat entre deux personnes dont vous. Vous avez des grosses différences oui, idéologiques voilà. avec les deux personnalités. Comment vous expliquez qu'il y a eu un... Il enfin, y, y a un
1: engouement euh, médiatique incontestable. Après, euh, vous savez, moi, commence à avoir vécu pas mal de, de présidentielles. Il y a ce qui relève de l'engouement médiatique et ce qui relève de l'intention de vote. Ce sont deux choses euh, différentes. Viendra euh, le, le, le temps euh, des propositions concrètes sur tous les sujets de préoccupation des Français, euh, qui sont euh, sur, la, sur la sécurité, sur la justice, mais sur la santé, sur la lutte contre le... Oui, le, le la la radicalité, ça... oui mais parce que ça occupe un espace médiatique avec euh, deux personnalités qui jouent tout sur cet espace médiatique. Euh, 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 on n'est pas abreuvé de propositions sur leur programme, mais ils sont dans l'espace médiatique et ils l'occupent. Voilà. Ah. Et puis bah, tous, vous, lui faites, vous leur faites cette publicité.
2: l'engouement n'est pas que médiatique, Christian Jacob, et il concerne aussi votre parti. Parce que quand on regarde les sondages, alors d'accord, ce ne sont que des sondages, mais il y a un quart des électeurs de François Fillon de 2017 qui s'apprêteraient à voter pour Éric Zemmour. Vous leur dites quoi à ces électeurs qui sont encore les vôtres aujourd'hui
1: bah, Nous allons être. C'est à peu près la même chose que l'on nous disait. Euh, même euh, 15 jours avant les régionales. Souvenez-vous, euh, à l'occasion des régionales, à chaque fois que j'étais invité sur un plateau de télévision, on n'avait qu'une question à me poser. Alors, vous allez vous rallier au Front National ou euh, euh, à La République En Marche La réalité, c'est qu'on a gagné, comme jamais, les élections Non, non mais
2: là, je ne vous demande non, pas de faire non, de, de la politique aérienne, mais, 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 mais juste qu'est-ce que non, vous dites mais, à ces gens mais, pour les convaincre mais, de rester mais chez mais vous Je vais
1: euh, leur dire qu'ils vont être attentifs euh, au projet qui va être le nôtre, comme c'était le cas aux régionales. Et au-delà euh, de, des bulles médiatiques, euh, ils ont voté avec sérieux. Et donc je suis très confiant parce que, vous voyez, euh, le travail que nous avons fait depuis deux ans c'est qu'on a construit un socle idéologique. Souvenez-vous, il y a encore euh, un an, 18 mois, euh, y compris dans notre famille, les uns disaient voilà, c'est la ligne souverainiste qui doit l'emporter, les autres, non, c'est une ligne libérale, non, il faut une approche sociale. Ce sujet est résolu, vous avez plus de débat. Tout simplement parce que le socle idéologique, dans le travail que nous avons fait, nous l'avons complètement reconstruit avec notre projet et, et voyez les interventions euh, des, des uns et des autres. Bien entendu, de nos trois candidats LR, mais au-delà bah, de y nos trois candidats on pour
2: le droit du sang, d'autres pour le droit du sol. Sur l'immigration, ce pas tout à fait le même discours. Donc... Et puis parmi les oh, trois oh, candidats que oh, vous citez,
0: euh, Christian Jacob, vous avez par exemple Eric Ciotti. Lui, carrément, il reconnaît des points communs nombreux avec Eric Zemmour. Il va même plus loin. Il dit second tour Zemmour-Macron,
1: je vote Zemmour. D'abord... Je, je, je n'imagine pas ce type de second tour. Euh, ensuite, euh, nous nous sommes sur le ligne, nous sommes candidats, à euh, l'élection. Oui, euh, candidat oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais tout le monde s'exprime avec la liberté qu'il souhaite. Moi, ce que je sais, c'est que nous avons aujourd'hui un socle idéologique qui est construit, qui n'est plus en débat parce qu'il a été voté par chacun, euh, chacun de nos militants s'est exprimé euh, sur chacune des, des, des propositions et nous avons abordé tous les sujets de préoccupation des Français. Donc, ce débat, il est clos. Pour être très clair, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui, vous, idéologiquement, d'un Éric Zemmour bah Écoutez, le, le fait, je, je l'expliquais tout à l'heure, par exemple, sur le sujet de la laïcité la laïcité c'est la liberté de croire ou de, pas croire ou de ne pas croire ça ne peut pas être le rejet euh, d'une euh, religion de la même façon euh, qu'on ne peut pas tout ramener à, à cette théorie du, du grand remplacement avec une logique décliniste où on nous annonce chaque matin la guerre civile euh, la réalité de la préoccupation de nos, de nos compatriotes euh, ce sont certes les sujets euh, sur l'immigration et nous faisons des propositions très claires dans ce, euh, dans ce domaine euh, la lutte contre le terrorisme la justice mais c'est aussi la santé c'est aussi le pouvoir d'achat euh, c'est aussi la liberté qu'il faut redonner aux entreprises pour la création et, et le développement de nos entreprises l'allègement des charges et, et, et des normes, les sujets de dépendance pour les personnes âgées c'est à cela au que l'on qu doit, que on doit répondre quoi. il est sur, euh, sur un sujet mais, mais c'est aussi le talent qui est, qu est le sien, celui d'un polémiste bon, voilà, et qui est, je toujours dit, qui est utile au débat public comme polémiste
0: Un tout dernier mot à ce sujet, je propose D'écouter deux candidats à l'élection présidentielle,
2: c'est que Zemmour est raciste. Oui, je pense bien sûr.
1: Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça.
2: Ça fait très longtemps qu'on l'entend tenir des propos absolument indécents.
1: Vous êtes un danger pour notre pays. Vous
0: avez une vision rabougrie de la France. Est-ce qu'il est raciste, Eric Zemmour
1: Non, écoutez, moi je connais Eric Zemmour, je ne partage pas. La ligne, encore une fois, cette ligne décliniste où euh, chaque jour, voilà, la guerre civile va arriver. Bon, un peu d'optimiste, etc. Non, il est émoure, Il est euh, voilà. Ce qui Il y, y a au moins un point que l'on partage. Euh, C'est qu'il considère que Marine Le Pen est totalement décrédibilisée euh, pour être en situation de, de pouvoir gagner l'élection présidentielle. Et je partage cela. Ce que nous avons vu, Donc, vous voyez, vous, aux, aux élections, Marine Le
2: Pen ne sera pas... Pas au deuxième
1: tour. Écoutez, ce que l'on a vu aux élections régionales est riche d'enseignements. Il y a six ans, aux élections régionales, le Front national était en tête au premier tour dans six régions de France. Cette fois-ci, ils ne l'ont été que dans une seule région de France. On voit bien qu'il y a une perte de crédibilité très forte. Euh, bien sûr, elle conserve un, un socle électoral solide, mais... La crédibilité, la capacité à pouvoir être président de la République, je pense qu'y compris une partie de son électorat, C'est complètement détourné ça. C'est l'analyse de Zemmour et je pense que, de ce point de vue, il n'a pas tort.
0: Nous marquons une courte pause. Christian Jacob, on poursuit cette émission dans un instant, en direct, à tout de suite. Christian Jacob est notre invité dans BFM Politique aujourd'hui, le président des Républicains. Euh, monsieur Jacob, le caporal-chef Maxime Blasco est mort au combat, c'était avant-hier au, au Mali, 52e soldat mort au Mali depuis le début de, de l'opération Barkhane. La France est en train de se retirer du, du Mali. D'ailleurs, le président du Mali dénonce un, un abandon. Euh, est-ce que le calendrier, vous le jugez, euh, adéquat ou est-ce qu'il faut accélérer notre retrait
1: non, moi, je pense qu'il ne faut pas l'accélérer. La, 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 ce qu'on voit bien, la, la difficulté. D'abord, je veux souligner l'hommage à ce héros, hein, à sa famille, penser pour euh, sa famille et ses, ses frères d'armes, nos, nos soldats qui risquent leur, leur vie chaque jour euh, sur ces terrains d'opération pour, pour notre sécurité à tous. Euh, parce qu'ils luttent euh, contre, le, contre le terrorisme et, euh, et vraiment on, do, on leur doit une, une reconnaissance euh, infinie. Euh, ensuite, sur le, 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 le retrait, bon, la décision du président de la République, c'est de passer sur l'opération Takuba, qui est euh, une opération euh, européenne, euh, en s'appuyant également sur les, euh, les forces armées légales. Bon, ce que l'on voit bien aujourd'hui, c'est que tant euh, l'opération Takuba, qui, qui, a, qui a du mal à prendre son envol, que euh, les, les, les forces armées locales, bon, je ne les vois pas en capacité de se substituer aujourd'hui à notre opération. Donc on passerait de 5000 hommes euh, à, à 2500. Alors j'ai bien noté qu'on serait sans doute sur des opérations plus ciblés, euh, avec aussi euh, euh, les groupes terroristes qui se sont euh, dé déplacés, concentrés sur des secteurs géographiques plus petits. Mais, mais tout ça aujourd'hui me, me semble euh, bon, compliqué à, à réaliser. Donc c'est pour ça Donc que je pense qu'il faut du temps. Mmh. Euh, il faut le faire aussi avec les informations moi, auxquelles je, je n'ai pas, pas accès et que euh, seul le, le ministère de la, de la Défense peut avoir accès. Mais euh, euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'ailleurs de renforcer euh, l'autonomie euh, européenne. Mmh. Euh, et, et on a besoin parallèlement à l'OTAN d'avoir une propre autonomie euh, européenne. Euh, L'action de l'OTAN aujourd'hui est très ciblée euh, à l'égard de la protection de la... Enfin, envers la, la Chine et, et la Russie. Or, nous, on a d'autres terrains d'action qui préoccupent l'Union européenne. Et notamment, et notamment l'Afrique. Donc, on a un intérêt à, à effectivement, euh, pouvoir être plus, plus autonome. Vous êtes favorable à une défense européenne Alors, s'il s'agit si, si, de parler d'une armée européenne, absolument pas. C'est euh, la précision que je... Est, euh, on est en incapacité de le faire. Décision des 27 à l'unanimité, on n'aura jamais... Euh, la seule euh, armée euh, de l'Union européenne qui a une capacité de projection en 24 heures, c'est la France. Donc, il faut sortir de cette chimère. En revanche, on a euh, travaillé sur un fonds de défense européen, et je trouve que c'était une proposition de la Commission. C'est une, c'est une bonne idée. Bon, elle devait être, ce fonds devait être doté, je crois, à 13 milliards d'euros. On n'est plus qu'à 8 milliards d'euros parce que euh, un certain nombre de, de, de pays a commencé, d'ailleurs, par le gouvernement français, se sont réjouis un peu trop vite de l'élection de Joe Biden en « ça y est, Trump est parti, tout va pour le, dans le meilleur des mondes avec Joe Biden, tout va changer bon, ». La réalité, c'est qu'on reste sur une logique qui est « America first », et donc les Américains euh, se préoccupent de leurs intérêts. Euh, et, leur, et leurs intérêts ne sont pas toujours les nôtres. Euh, justement, cette crise diplomatique,
0: euh, est-ce que la, la France, dans cette histoire des sous-marins, est-ce que la voix de la France est
1: sortie affaiblie oui, oui, je ne vais pas vous dire que non. Malheureusement, la voix de la France est, est, est sortie affaiblie. Moi... Euh, on n'a pas bien entendu tous les, les, les éléments d'information, mais entre cet accord, ce contrat annoncé avec tambour et trompette en, en 2016, le contrat du siècle... Euh, bah, tout il y avait le monde quoi beaucoup. Oui, joueur, Même bien, si c'était
0: sur le temps long, bien, il y avait
1: 56 milliards d'euros. Bien, bien sûr, bien sûr. Sauf que euh, j'ai du mal à imaginer euh, que le, le 15 septembre, quand la décision de l'alliance entre euh, l'Australie, les États-Unis et, et le Royaume-Uni tombe que tout ça tombe en 24 heures et qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Que... Euh, je suis un peu surpris que voilà, tout le monde joue la surprise. Vous voulez -vous aussi une commission d'enquête je, je pense qu'il faut que la transparence complète soit, soit, soit faite sur ce, sur ce sujet. Euh, bon, J'avoue ne, ne, ne pas comprendre comment on, a, comment on en est arrivé là. Euh, mais c'est aussi euh, sur les... les, les juste gens... pardon, pour choses chose de
0: très clair, Christian Jacob, oui ou non pour la commission
1: d'enquête Oui, oui, moi oui. s'il y a une commission d'enquête, j'y suis oui. tout à fait favorable, bien entendu. Oui. Nous l'avons souhaité au nom de notre groupe et je pense même que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, devrait prendre une initiative euh, en tant que président de l'Assemblée nationale et le faire au nom de l'ensemble des groupes parlementaires. Plutôt que la commission d'enquête soit demandée par tel ou tel groupe, euh, compte tenu de l'importance du sujet, euh, il me semble que euh, le président de l'Assemblée nationale serait fondé à le faire euh, en son nom et au nom de l'ensemble des, des, des groupes parlementaires.
2: Nicolas Sarkozy pourtant est plus compréhensif que vous avec le chef de l'État puisqu'il dit qu'il a eu raison d'être ferme et que le comportement des États-Unis est inadmissible. Vous partagez cette vision de Nicolas Bien Sarkozy C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a géré le mieux possible ou
1: Non, pas je, je, ça, je ne sais pas, parce que je vous dis, moi je n'ai pas tous les éléments euh, du, du dossier. Ce que je sais, c'est que j'ai du mal à comprendre que cette décision euh, de, de l'Australie, des états unis et du Royaume-Uni tombe le 15 septembre et que personne n'ait rien vu avant et que c'est la surprise générale. C'est ça qui me, me demande comment on en, est, on en est arrivé là. C'est quoi C'est de la naïveté C'est un après, défaut des renseignements Je, 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 je ne sais pas. C'est pour ça qu'il il faut que la lumière soit faite. C'est pour ça que j'aurais souhaité aussi que le président de la République s'exprime sur un sujet de cette importance. Il aurait été important que l'on l'entende, euh, que l'on sache effectivement comment on en est arrivé là et pour quelle, et pour quelle raison. Et, et donc je, je, je reviens à cela. C'est un signe euh, qui, qui montre bien encore une fois que les préoccupations des Américains... Ne sont pas les, toujours les nôtres. Sont parfois les nôtres. Sont nos alliés. Euh, mais notamment sur le sur le Pacifique, leur seule préoccupation, c'est de, de s'opposer à la Chine. Et moi, j'aurais aimé aussi, puisqu'on est euh, sur cette zone du Pacifique, qu'on entende aussi euh, beaucoup plus là, la voix de la France. Et là, pour le coup, je fais le reproche directement à Emmanuel Macron et à ses deux gouvernements successifs, parce que aussi bien Edouard Philippe que Jean Castex, totalement silencieux sur ce, ce, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Euh, ce, troisième, euh, ce troisième référendum où on n'entend pas d'opposition française et de voir les premiers ministres qui jouent les préfets ou les hauts commissaires en disant on va s'assurer que l'élection se passe en, tout, en toute transparence mais on parle de la place de la France et même de l'Union Européenne sur le Pacifique justement, et on n'entend pas la voix de... du président de la République pour, pour... et on n'entend pas la voix de ces deux premiers ministres successifs oh,
3: Revenons sur la crise des sous-marins il y a eu un des échanges très très tendus entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires mmh. étrangères Jean-Yves Le Drian Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France a été trop. Est-ce qu'on a été trop gentil vis-à-vis des États-Unis Notre que...
0: ambassadeur repart à Washington, hein, d'ailleurs. Oui, hein, oui,
3: oui, il repart à Washington. Est-ce que vous estimez que. Moi,
1: je, je, pour répondre à cette question, je veux que la transparence soit faite. Comprenez que c'est compliqué pour moi de, de répondre là-dessus, dans la mesure ou dans les responsabilités qui sont les miennes. Et ce qui est tout à fait normal, je n'ai pas accès à, 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 à des dossiers qui sont classés secret défense ou à des entretiens directs entre deux présents. Président de la République ou deux ministres de, de la Défense. Donc je demande à ce que la lumière soit faite et comment on a pu en, en arriver là. Euh, le, le coup de colère euh, du Président de la République, euh, du ministre des Affaires étrangères, bien entendu que je le comprends, que je le partage, mais euh, encore une fois, voilà, comment tout ça tombe euh, d'un seul coup le 15 septembre et que personne, euh, 48 heures avant, ne voit rien venir alors qu'on était sur un contrat signé depuis 2016 J'imagine quand même qu'il y a eu des signes avant-coureurs.
0: Je voudrais vous interroger sur une autre colère, celle des, des habitants du nord de Paris et d'une partie de la Seine-Saint-Denis. Les consommateurs de crack du jardin des Halles, euh, qui est désormais manifestement et malheureusement très connu de nos, nos concitoyens, ont été déplacés deux kilomètres, on les a mis dans un car pour les amener à, au, à la lisière de la Seine-Saint-Denis. On a construit ce mur que l'on voit derrière moi pour les empêcher de traverser et de, de gagner Pantin. D'ailleurs, Valérie Pécresse, candidate euh, au Congrès, hein, puisqu'on dit ça maintenant, euh, était sur place bien. ce matin. Je prends les bonnes habitudes. Euh, — Elle est indignée Tout le monde est indigné Vous l'êtes aussi Oui. Et, et on fait quoi concrètement,
1: là ?— oui. bah, Ce que l'on fait concrètement, c'est le contraire de ce qui a été fait euh, depuis, depuis des années. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une, une politique de prévention dans ce domaine qui a échoué. Euh, — et, et on a besoin de renforcer. D'ailleurs, ça fait partie du projet les, euh, des, euh, des, des Républicains sur le, euh, le renforcement de la, de la prévention et les soins à apporter euh, à, à ces personnes. Et c'est pas en les parquant d'un endroit à l'autre qu'on va, qu va résoudre les choses. C'est tout ce qui n'a pas été fait avant. On, on, Aujourd'hui, on voit bien que cette décision n'a pas de sens. Puis l'idée du mur, elle, elle est choquante. Juste d'un mot pardon. Concrètement
2: non. du coup ça veut dire quoi des, des centres de sevrage, vous y êtes favorable ou pas Des salles a... de shoot comme on dit a...
1: Non sur les salles de shoot Le gouvernement a dit oui à
2: Anne Hidalgo Comment Le gouvernement a dit oui à Anne Hidalgo oui,
1: d'accord. Mais, mais simplement, euh, on doit euh, les faire dans un encadrement médical, avec une politique de prévention. Et, et ça n'est pas aujourd'hui ce qui se passe dans les salles de shoot. Regardez, ce qui se passe bien souvent, on a du trafic aux entrées, euh, on a euh, des difficultés dans tout le quartier où, où ils s'installent. Donc on voit bien que cette politique de prévention euh, qui aide à la fois de responsabilité mais on les met où du coup, concrètement faire... si on ne fait mais, pas mais, ces mais, salles mais, mais concrètement c'est coup... de ne rien avoir fait depuis non, mais cinq là, ans là on les met où oui, ben, on les met où où, où, où... Aujourd'hui, c'est de, de faire un, un accompagnement médicalisé euh, qui n'est pas fait en ce moment. On est dans un système de parquage. Et, et, et aujourd'hui, la responsabilité, elle est sur l'échec euh, qui a été celle de la politique de santé depuis, depuis une dizaine d'années. on Alors, le construit quelque chose ou on
2: les envoie à l'hôpital
1: ben, Je pense que ça relève davantage d'un encadrement médical de mon point de vue d'accompagnement de santé, qui n'est pas fait aujourd'hui. Vous avez commencé et, 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 à le dire, la euh, constante
0: vous dites, ça, ça remonte à 10 ans, peut-être même avant. Mais bah, ben Oui, mais avant, bien, entendu, vous, hein. bien
1: entendu, mais le développement des, des mm. stupéfiants, euh, ça ne date pas de, de l'arrivée de tel ou tel président de la République. Personne ne mm. va vous dire ça. Simplement, la politique de prévention a été abandonnée par ce gouvernement. Euh, je voudrais
0: vous interroger au sujet de, de la situation en, en Guyane. Alors, d'un point de vue sanitaire, elle est catastrophique. C'est un drame qui est en train de se passer sur le front du, du Covid. Les taux d'incidence in, ont explosé, les taux d'hospitalisation aussi. L'incidence, on est à plus de 500 pour 100 000, alors qu'en France, on est à 60, descendu à 60. Christiane Taubira refuse d'appeler les, les Guyanais officiellement à se faire vacciner. Elle n'est pas anti-vaccin, elle dit elle-même qu'elle a été vaccinée, mais elle, elle refuse de, de porter cette, ce message. Tout comme le président de la collectivité territoriale de, de, de Guyane. Euh, comment vous réagissez à ces
1: prises de Ça me choque. Ça me choque au plus haut point. Euh, Lorsqu'on est responsable politique, euh, je veux dire on, on s'engage. Aujourd'hui, on voit bien si on a réussi euh, sur, euh, sur l'Hexagone à, à endiguer euh, la progression de, de, de ce virus. C'est bien grâce à la vaccination. Pour arrêter de dire n'importe quoi, comme le dit Mme Tobira, et puis qui parle de la Guyane et qui parle de la France. Euh, comme si elle mettait la, la Guyane en dehors de la République. Ça, c est, c est, ces mots me choquent à chaque fois et elle devrait avoir l'honnêteté de dire qu'aujourd'hui, si encore une fois, sur l'hexagone, on a réussi à endiguer euh, le, le, le virus, c'est effectivement les gestes barrières, c'est tout ce qui a pu accompagner. Mais c'est d'abord la politique de vaccination. Mmh. Il faut s'engager très clairement dans une politique de, de, de vaccination dynamique en Guyane comme dans l'ensemble des départements et des territoires d'outre-mer.
2: Il y a la politique de vaccination et puis il y a le pass sanitaire. Euh, bientôt, en Conseil des ministres, le projet de loi va arriver pour qu'il soit prolongé après le 15 novembre. Vous y êtes favorable Vous allez voter pour
1: Moi, je pense que sur, sur, le, sur le pass sanitaire, euh, il faut euh, l'adapter au, au cas par cas, c'est-à-dire que quand effectivement il n'y a plus de risque. Euh, sanitaire. Mais ça, euh, encore une fois, ça, ça, ça relève euh, des, des experts de santé à nous le dire. Lorsqu'il n'y a plus de risque de pouvoir alléger les contraintes, tout le monde y est favorable. En revanche, si le risque demeure, il faut le maintenir. Et, maintien, la, euh... et la contrainte aujourd'hui, on le fait tous les uns les autres. On, on va au restaurant, on sort notre téléphone. Mm. Vous estimez euh, que c'est dans les habitudes ça, maintenant ça prend Trois ouais. secondes à, à le faire. Euh, donc, euh, si on peut, alors il y a, y a toujours d'autres contraintes. Il y a la contrainte du masque dans les transports, qui est parfois difficile à, à, à supporter. Mais donc, il faut savoir s'adapter à l'évolution du, du, du virus et le faire intelligemment. Il faut qu'on qu sorte de cette situation.
3: Justement, le pass sanitaire a accéléré le, la vaccination en France. Aujourd'hui, on est oui. un des pays les plus vaccinés d'Europe avec le taux de vaccination le plus élevé. Est-ce que finalement, vous saluez la gestion de la crise sanitaire de ce gouvernement, d'Emmanuel Macron enfin, Sur ces décisions que l'on
1: a accompagnées, pour lesquelles on a voté. Euh, euh, en revanche, sur la, la, la gestion de la crise, combien d'erreurs avant euh, combien d'erreurs sur les masques, sur les tests, euh, sur euh, la, la, la politique de vaccination Rappelez-vous au, au, au départ la catastrophe que, que c'était. Heureusement que les collectivités territoriales ont été là euh, pour euh, se, se substituer aux failles de l'État, qui étaient catastrophiques. L'État était incapable d'organiser quoi que ce soit. On voyait les ministres se contredire en permanence sur les plateaux. Heureusement qu'on a eu des maires, qu'on a eu des présidents de départements, qu'on a eu des présidents de régions qui ont pris le sujet à bras-le-corps. Donc le gouvernement mais... ne
3: mérite aucun crédit mais... à vos yeux Non, je ne le dis
1: pas, mais ils ont su tirer les enseignements. Vous savez, quand euh, Laurent vauquier par exemple, euh, s'engage sur les, les, les tests à grande échelle et de voir le ministre de la Santé qui se se Moque de lui publiquement, et après on se dit, bah ben, effectivement, euh, Laurent Vauquier a montré la bonne voie. Euh, et, et de la même façon que dans les, les, les régions, lorsque nos présidents de, de région euh, ont été distribués les, les masques, c'était nous le, le, le 40 Île-de-France, mais dans beaucoup d'autres régions, heureusement euh, que les présidents de région étaient là, et heureusement que dans les villes on était capable de mettre à disposition les salles. L'État avait été incapable d'envisager de, de, ça. Euh, si moi, dans ma ville de Provins, euh, le, le, le maire de Provins n'avait pas mis à disposition une salle, à disposition du personnel pour le faire, ça devait être... fait en et d'identifier les personnes qui avaient plus de 70 ans mmh. puisque euh, dans l'hôpital public on ne savait pas les identifier l'ARS n'avait pas pensé à ça, que ça veut Donc, dire que le... merci et bravo aux collectivités territoriales est-ce
0: que ça veut dire question, Jacob, et... que la candidate ou le candidat LR sera un, un girondin que vous allez faire des propositions pour plus de décentralisation pour plus de pouvoir dans les régions pour plus de pouvoir aux collectivités on, on, territoriales on le
1: met dans notre projet je vous invite à lire dans mmh. le détail notre projet mais il n'est pas arrêté pour l'instant parce que si. le candidat n'est pas choisi si, si, le, ah le, mais il y aura le... des amendements j'imagine oui non, mais pas que, que mmh. des amendements bien entendu que euh, chaque, chaque candidat a sa manière de l'incarner, etc. Mais la ligne qui est très claire dans notre projet, c'est de s'appuyer davantage sur les collectivités euh, territoriales et aussi euh, de sortir cette tutelle. Jamais on n'a eu un État aussi centralisateur. Ça ne correspond pas euh, le, trop à la tradition le, de la droite très Oui, mais la seule préoccupation d'Emmanuel Macron, c'est de mettre sous tutelle les collectivités territoriales. C'est ce qu'il fait en se fichant du monde avec la taxe d'habitation c'est-à-dire ce système, où on et explique aux Français qu'on qu qu leur retire un, un impôt en réalité on met les collectivités sous tutelle parce qu'ils payent toujours le même niveau d'impôt, ce qu'ils ne payent pas à l'échelle de la commune, ils payent euh, à, à l'échelle nationale donc ça ne change rien pour le, le contribuable simplement on oblige les collectivités à les demander gentiment à l'État de bien vouloir lui compenser alors que moi je souhaite que les, euh, qui payent décident. et quand les collectivités ont une responsabilité euh, ont une compétence eh bien qu'ils aient les moyens de financement qu'ils de la campagne et de moyens de financement dynamiques.
0: Ça doit aller jusqu'où, pardon, un dernier mot, mais ça doit aller jusqu'où Est-ce qu'il faut, en gros, comme certains le demandent, qu'il y ait des transferts de compétences jusqu'à la limite du régalien, qu'en gros le régalien reste pour le mmh. pour le gouvernement et que tout le reste soit aux collectivités
1: bah, Tout le reste, il faut définir le cadre dans lequel mmh. ça peut euh, ça peut se, se faire. Il y a un certain nombre de compétences de proximité. Vous voyez, par exemple, sur les ARS. Moi, je souhaite que les présidents de, de région président les, les les ARS aux côtés des directeurs d'ARS, mais qui a un, un regard politique qui soit posée dessus. Et erreur encore qui a été faite par le gouvernement en matière de santé. Souvenez-vous des tensions entre le public et le privé, mmh. qu'on n'associait pas le privé parce qu'on était sur une vision hospitalo-centrée euh, sur, sur le sujet et que les ARS fonctionnaient avec les hôpitaux. Alors qu'on avait des cliniques à côté qui avaient la possibilité euh, d'avoir des salles de réanimation. Ça s'est euh, hein. Oui, ça, ça s'est fait, fait avec le temps. Et ça s'est fait pourquoi Parce que dans les hôpitaux, ils sont présidés par des maires. Les, les conseils de surveillance sont présidés par des maires. Quand à un moment, on dit arrêtons d'être stupides, regardons l'ensemble du plateau de soins qu'il y a sur un, sur un territoire et qui peut intervenir. Mais sans les élus, ça ne se serait pas fait. Parce qu'on avait un État complètement bureaucratisé, avec un président de la République qui n'a aucune expérience de cela, euh, qui, qui découvre au fur et à mesure. Il ne sait pas comment fonctionne une
0: collectivité territoriale. – l'issue de la crise sanitaire.
2: Oui, parce qu'on parle beaucoup d'économie quand même en ce moment. Est-ce que vous diriez, comme Valérie Pécresse, qu'Emmanuel Macron est en train de cramer la caisse, c'est-à-dire qu'il dépense de façon inconsidérée en fin de mandat
1: ah ben, la, la, la gestion des finances publiques est totalement calamiteuse. Euh, D'ailleurs, c'était euh, souligné par la, la, la Cour des comptes. Lorsque la Cour des comptes dit que le budget est incomplet, traduit en langage courant, ça veut dire qu'il est insincère. C'est-à-dire que concrètement, M. Macron fait des annonces dans tous les sens qui ne sont absolument pas budgétées. Euh, Aujourd'hui, quand euh, il annonce le RSA jeune à peu près 2 milliards d'euros par, euh, par an lorsqu'il annonce 1,5 milliard à Marseille, tout ça ne figure dans aucun budget. Donc on est vraiment dans de l'insincérité budgétaire. Sur la gestion des dépenses publiques, c'est une catastrophe, la gestion des dépenses publiques par Emmanuel Macron et ses différents gouvernements. Si je vous prends des exemples précis hors crise, euh, en, en dehors euh, euh, du, du, du plan de relance et, et d'accompagnement euh, sa, sanitaire, les dépenses euh, publiques sous Édouard Philippe et Emmanuel Macron augmentent de 2,6% par an, c'est les chiffres de, de 2019. Sous François Hollande, ils étaient à 1,4%. Et pour moi, c'est vraiment pas une référence de vous parler de François Hollande sur la gestion des dépenses publiques. Sous Nicolas Sarkozy, ils étaient à peu près à 1% entre 0,8 et 1,3%. C'est-à-dire que depuis que M. Macron est là, et avec Édouard Philippe, qui en assumait les premières responsabilités, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a laissé exploser la dépense publique. On joue tout sur la dette. – Mais donc hors,
2: on est en sortie de crise et, hors, et il faut cesser de relancer mais on ne relance hors pas
1: ?– plan, hors plan de relance, ces chiffres que je vous donne, 100 milliards d'augmentation de la dépense publique en, sur les trois ans qui viennent de se passer, les, les c'est-à-dire euh, 19, de, enfin, 2020, 19. 2021 mmh. et 2022, on est à 100 milliards d'augmentation euh, de, de, la, de la dépense publique. – Christian Jacob, euh, pardonnez-moi de je, Juste un, oui. un dernier mot, Emmanuel Macron fait le pari de la dette il ne pense qu'à endetter la France quand tous les autres pays de l'Union européenne se désendettent. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un retour de l'inflation. Si vous avez de l'inflation, mécaniquement, vous allez avoir une augmentation des taux. D'ailleurs, la Banque centrale de Norvège, si je n'ai pas trompé, elle vient d'augmenter ses taux. Et vraisemblablement que d'autres banques vont
0: suivre. Je voudrais revenir un instant sur le plan de relance. Parce que si votre candidate ou candidat est élu, il l'héritera de cette situation. Il y a notamment des milliers, des milliers d'entreprises qui ont été aidées par l'État, qui ont contracté ce, ce fameux PGE. Euh, D'ailleurs, dans votre livre, là, qui est là, j'en ai tellement vu, vous, vous expliquez qu'à plusieurs reprises, vous vouliez un ministre, un ministère des entreprises. Euh, imaginons que euh, les Républicains arrivent au pouvoir. Que dites-vous à ces entreprises qui ont contracté
1: ces PGE euh, On les étale On les efface euh, On les, les accompagne é... Comment fait-on On les étale, bien évidemment, on n'efface pas. On n'efface pas. On, on, on étale. C'est un sujet qui on, est central, mais, mais, Bien beaucoup, sûr, beaucoup bien là. sûr, mais on étale et et, euh, et, et on accompagne. On accompagne les entreprises. Mais mais, mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est scandaleux sur les dépenses publiques, c'est du, du quoi qu'il en coûte, on passe à, à peu importe ce que ça coûte, tout pour ma réélection. C'est ça la seule préoccupation. C'est le cas de chaque. Président mais non 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 pour, non non. Euh, non. Je, jamais, attendez, jamais jamais euh, la Cour des comptes n'a fait un tel rappel sur le budget. Ce, qui vient, ce que vient de dire la, la, la Cour des comptes en disant que le budget était incomplet, encore une fois en langage courant, ça veut dire insincère. Ça veut dire que le président de la République annonce des dépenses euh, qui, aujourd'hui, ne, ne sont pas financées, très clairement. Donc soit il ment, et éhontément, en annonçant des dépenses, en sachant pertinemment qu'il sera incapable de tenir aucun engagement, soit le budget insincère. Mm. Et donc, ça, ça doit être clarifié. Il nous reste et 30... ça, ça. Le, le jugement qui est donné par la Cour des comptes est un jugement d'une extrême sévérité. Euh,
0: il, il nous reste 30 secondes. Alors, vous parlez de beaucoup de choses dans ce livre, j'en ai tellement vu. Euh, des... Le mieux, des... c'est de lire. Hein. Des présidents de la République, etc. <rire> bah, euh, je renvoie les, les, nos téléspectateurs à ce livre <rire> s'ils ont envie de le lire, évidemment. Mais euh, je crois pas, je l'ai lu pourtant, hein, mais je n'ai pas vu Angela Merkel dans le livre. Il euh, y a une page qui se tourne là en Allemagne. Mm. La chancelière va quitter le pouvoir après mm. 16 ans. Euh, vous êtes inquiet, vous êtes confiant sur la nature de notre lien avec l'Allemagne et ce qui va se passer à partir de demain
1: L'histoire de l'Union européenne, c'est une histoire qui est, qui, qui, qui est liée au tandem, au tandem franco-allemand de tout temps. Tous nos présidents l'ont fait, mmh. euh, et, et je pense que ça, ça, ça continuera. Bien entendu, bah, c'est une étape qui se tourne, et notamment pour les, pour les Allemands, mais même pour nous, euh, parce que Angela Merkel était connue de, euh, de, de, de tous les Français, et elle a travaillé avec tous les présidents, euh, quel qu'ils quel qu soient. Donc moi je fais confiance à nos amis de la CDU et de la CSU pour remporter cette euh, cette élection ils le feront euh Vraisemblablement dans un cadre de coalition, ça n'est pas notre tradition. C'est pour ça qu'on va mmh. pas savoir euh, ce soir qui sera le, le, le prochain chancelier. Mais... En tout cas, on va le suivre en direct sur voilà. BFM TV à partir et de, 18, nous, euh... allié de la CDU. Et merci de la beaucoup
0: euh, Christian Jacob, j'en ai tellement vu, c'est chez Robert Laffont, je remontre euh, ce livre. Merci d'avoir été l'invité de BFM Politique aujourd'hui. Euh, merci beaucoup Amandine, Jules, euh, Philippe Godin, Dominique Crisé, c'est à vous. Pardon pour le retard à faire suivant tout de suite sur BFM TV.